0: Herzlich willkommen zum SG Training Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und ein bisschen wissenschaftsinteressiert sind. Ja, hi, ich bin Max und ich bin heute zusammen mit Vincent hier, um euch zu unserem Home-Training-Special zu begrüßen.
1: Ja, ihr habt es alle mitbekommen, die Gyms sind zu. Wir befinden uns in einem zweiten Lockdown bzw. Lockdown-Light. Da ihr wahrscheinlich euch genug über das Thema Corona unterhaltet, mit euren Freunden und Bekannten äh, wollen wir da gar nicht so genau drauf eingehen, aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz die Empfehlung. Ähm, haltet Abstand, äh, reduziert eure Kontakte, bleibt, wenn es geht, zu Hause, damit wir da möglichst schnell wieder durchkommen und damit wir vor allen Dingen auch möglichst schnell wieder ins Düben kommen, weil das ist ja bekanntlich das Allerwichtigste in <lacht> unserem Leben. Genau. Ähm, genau, wir wollten heute eigentlich eine andere Folge für euch recorden, aber das hätte jetzt thematisch nicht so gut gepasst, da irgendwie großartig über äh, Trainingsplanung zu reden. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen ein Special zum Thema Hometraining, weil ich denke, da sind noch viele Fragen offen, die man ganz gut in einem Podcast beantworten kann. Und wenn ihr ein bisschen unsicher seid, wie ihr euer Training genau gestalten sollt oder wie ihr es schafft, ähm, jetzt trotz diesen vier Wochen Unterbrechung ähm, eure Schäden, die ihr da, äh, dadurch für euer normales Training habt, möglichst zu reduzieren, dann seid ihr hier genau richtig. Um, erstmal nochmal was zur letzten Folge also wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen und das Feedback war eigentlich durchweg sehr konstruktiv und sehr hilfreich für uns vielen Dank dafür wir konnten ja genau vielen Dank. Wir konnten einige Dinge davon sehr gut umsetzen und um, nochmal kurz eine Sache in, in unserem eigenen Interesse falls ihr unseren Podcast bei Apple Podcast hört dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Rezension da lasst um, weil uns Bewertungen auch dabei helfen von neuen Leuten gefunden zu werden und ich denke, es ist immer ganz cool, wenn mehr Leute von, von unserem Content profitieren. Genau, aber dann steigen wir mal ein mit dem heutigen Thema.
0: Ja, das Ganze ist ein home training special Wir haben uns da die folgende Struktur überlegt, nämlich, dass wir zunächst einmal über die Änderungen im home Hometraining sprechen, also was genau funktioniert denn da jetzt anders als im Gym. Ähm, dann wollen wir darüber reden, wie können wir denn Home-Training in unsere langfristige Trainingsplanung, das war ja auch das Thema vom letzten Podcast, integrieren, und da unterteilen wir auch nach Bodybuilding beziehungsweise auf Optik-Trainierenden und Powerlifting beziehungsweise auf Performance-Trainierenden. Dann wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, was gibt es denn da für praktische Implikationen jetzt für so eine einzelne Trainingseinheit. Also mit welchen Strategien kann ich denn dafür sorgen, den Muskel dennoch auszulasten. Und zu guter Letzt sprechen wir mal ein paar Q&A-Fragen, die bei unserem Q&A-Aufruf bei Instagram rumgekommen sind. Ja, was ändert sich denn jetzt im Hometraining? Also da wir ja zumindest die meisten von uns nur niedrigere Lasten zur Verfügung haben, das heißt unser eigenes Körpergewicht, Widerstandsbänder, leichte Kurzhanteln, können wir wahrscheinlich mit einem höheren Volumen arbeiten und dementsprechend auch mit einer höheren Frequenz. Also wir empfehlen da für große Muskelgruppen irgendwas im Bereich zwei bis viermal die Woche und für kleine Muskelgruppen was im Bereich 3-6 Mal die Woche. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, mit höheren Rep-Ranges, also irgendwas im Bereich 20 bis 40 arbeiten zu müssen. Die sind jetzt auch nicht inhärent irgendwie weniger reizinduzierend, Hypertrophie, aber es hat schon Grund, dass man die im klassischen Training eher selten anwendet, weil die oft halt etwas unpraktikabel sind, weil der Satz halt dann ewig dauert und das äh, mental auch oft ähm, relativ aufreimend ist. Aber für so eine Zeitlich befristete Zeit, ist es doch eine gute Alternative. Und ich meine, wer von euch schafft 40 Klimmzüge? Ich glaube relativ wenige, wenn nicht sogar gar keiner. Ähm, und auch bei Liegestützen, da gibt es ja auch einige, die da auch noch im Bereich unter 40 Raps performen. Das heißt, man kann selbst mit den simpelsten Basic auch, Basics auch noch gut äh, Muskulatur aufbauen. So, also, was das empfohlene Minimal-Equipment angeht. Ähm, also wenn ihr Widerstandsbänder, leichte Kurzhanteln und möglicherweise Okklusionsbänder für blood flow restriction training über das wir auch später noch sprechen werden, habt dann seid ihr, denke ich, sehr gut ausgestattet, die äh, nächsten vier Wochen zu überleben, ohne Muskulatur einzubüßen. Und wer weiß, vielleicht äh, baut ihr sogar noch was davon auf.
1: Ja, äh, Max hat eigentlich die wichtigsten Dinge schon gesagt. Was man vielleicht noch mal ein bisschen äh, dazu anmerken sollte, ist, äh, es ist schon so, dass ihr im Hometraining, wenn ihr nur das Minimal-Equipment habt, ein bisschen kreativ werden müsst, was die Übungen angeht, die ihr machen könnt. Das heißt, im Oberkörper, hat Max ja schon angedeutet, ist es manchmal relativ easy, gerade wenn man Klemmzüge machen kann. Push-Ups sind auch immer eine gute Möglichkeit. Im Unterkörper ist das Ganze schon ein bisschen komplexer. Da braucht man in der Regel halt einfach höhere Lasten, die sich im Hometraining nur sehr schwer erzielen lassen und wie gesagt, muss man da mal so ein bisschen sich ein bisschen was überlegen. Wir haben dazu einen Post auf Instagram, ähm, den verlinken wir euch in den Show Notes. Und da findet ihr ein bisschen Inspiration, äh, was ihr mit eurem Equipment machen könnt an Übungen. Und da könnt ihr euch ein bisschen was zusammensuchen, was für euch ganz gut passt und, und euch da euren Trainingsplan aufstellen.
0: Ja, was die Auslastung des Unterkörpers angeht, da kommen wir beim Thema Blood Bloodflow Restriction auch nochmal drüber zu sprechen. Jetzt, wie integrieren wir denn diese Hometrainingsphase in unsere langfristige Planung? Ähm, also vorneweg, wir gehen jetzt bei allem, was wir darüber sagen, erstmal davon aus, dass es sich um einen vier Wochen Lockdown handelt. Falls es länger wird, ähm, dann werden die meisten der Argumente immer noch gelten, aber nicht mehr alles. Gut. Also fangen wir mit dem Bodybuilding an. Also, falls ihr euch jetzt zuletzt in der Diätphase befunden habt und euch fragt, soll ich diese Diät jetzt weiterführen in der Lockdown-Zeit, dann würde ich sagen, hängt das entscheidend von zwei Komponenten ab. Erstmal, welches Equipment habt ihr? Habt ihr das gleiche Equipment wie im Gym, dann ändert sich ja sowieso nichts für euch und äh, ihr könnt getrost weiter diäten. Ähm, wenn das Equipment so ist, wie wir es beschrieben haben, also leichte Kurzzeit und Körpergewicht, oder eben nur Körpergewicht und vielleicht nur Bänder, dann kommt es zunächst darauf an, welchen Trainingsstand ihr denn in eurem Training gerade erfüllt. Also vorneweg, Trainingsstand ist eine relativ schwammige Sache und es läuft natürlich alles auf einem Spektrum, was auch sehr stark individualisiert ist. Aber zunächst soll gesagt sein, dass ein Anfänger nicht notwendigerweise jemand ist, der nur kurze Zeit trainiert, also bereits, also nur kurze Trainingserfahrung unter seinem Gürtel hat. Es gibt auch Leute, die bereits zwei, drei Jahre trainieren, aber das Training so ineffektiv gestaltet haben, dass sie bereits immer noch Trainingsanfänger sind. Also wenn ihr Anfänger seid, würde ich sagen, das kann schon noch gut klappen mit einer Diät, sofern das Defizit nicht so hoch ist. Aber bei allen, die fortgeschrittene Anfänger oder weiter sind, da würde ich äh, sagen, pausiert die Diät doch lieber. Fahrt, Erhaltungskalorien aber bedenkt, dass die möglicherweise etwas niedriger ausfallen, weil ihr ja wahrscheinlich etwas weniger aktiv seid als normalerweise und ähm, macht euch nichts draus. Das kann auch einige Vorteile haben, über die wir später sprechen werden. Falls ihr euch aktuell in einer Hypertrophiephase befunden habt, das heißt ein bis drei Zyklen Hypertrophie-orientiertes Training unter euren Gürtel gebracht habt, dann könnte sich jetzt eine Metabolit-Trainingslastige Phase anbieten. Das heißt eine, auf gut Deutsch, sehr pumplastige Trainingsphase. Also, das bedeutet viele Supersätze, Intensitätstechniken, Zirkel etc. was wir ja sowieso anwenden müssen, wenn wir im Hometraining in unserer zu bewegenden Last limitiert sind. Zunächst einmal warum kann das sinnvoll sein? Also, wir wissen ja, dass der wahrscheinlich wichtigste Faktor für eine Reizinduzierung mechanische Spannung ist, das heißt die, das kontinuierliche Steigern von der Last, die ein Muskel bewegt, aber man vermutet, dass auch das Zellanschwellen, was durch, ein, durch den Pump eben eintritt, einen möglicherweise additiven Effekt hat, der auszunutzen ist, wenn es einem darum geht, maximale Hypertrophie zu erreichen. Also kurz zu der mechanistischen Argumentation dahinter. Ähm, ein, der Pump führt ja dazu, dass Interventorypropos, zelluläres Wasser in der Muskelzelle erhöht wird und die Muskelfaser dementsprechend anschwillt. Das Anschwellen einer Zelle hat meistens irgendwelche äh, Reaktionen der Zelle zufolge. Also ihr erinnert euch vielleicht an den Biounterricht in der Mittelstufe, wo man mal eine Zwiebelzelle in eine hypotonische Lösung gelegt hat und gesehen hat, wie die sich ausgedehnt hat und dann kurz davor war zu platzen. Ähm, also so ein, das zeigt ja auch, dass so ein Zellanschwellen eben eine relativ disruptive Sache für eine Zelle ist, auf die halt meistens auch eine Reaktion folgt. In dem Fall vermutet man, dass da anabole Pathways initiiert werden, beispielsweise die Erhöhung von Satellitzellenaktivität über äh, Satellitzellen wird Vincent später auch noch was sagen. Und das ist so im Prinzip, so der, die mechanistische Argumentation dahinter. Wir haben euch da auch eine Meta-Analyse in den Shownotes äh, verlinkt, die das Ganze auch noch ein bisschen detaillierter erklärt und die Research, die es eben dazu gibt aufzählt. Also zusammengefasst, es bietet sich möglicherweise an, diese Zeit jetzt auszunutzen und eben das pumplastige Training äh, zu priorisieren. Wie genau ihr das in, in der einzelnen Trainingseinheit umsetzt, da kommen wir später nochmal dazu. Ähm, so, eine andere Möglichkeit wäre, wenn ihr schon ein paar Zyklen hinter euch habt, also sowas im Bereich drei bis vier Hypertrophielastige Trainingszyklen. Oder anders gesagt, drei bis fünf Monate progressives Training. Dann könnte es möglicherweise auch sinnig sein, eine Maintenance-Phase bzw. eine Erhaltungsphase für die nächsten äh, zwei bis vier Wochen zu fahren. Das hat einige Vorteile, nämlich beispielsweise, dass ihr euch psychisch endlich mal wieder vom schweren, progressiven Training erholt. Und dafür hat man ja normalerweise den Deload, äh, den man eben alle, was weiß ich, drei bis sechs Wochen einlegt. Aber... Nach wirklich mehreren Monaten schweren Trainings kann es sich eben auch mal anbieten, eine etwas längere Phase, das Training eben nicht mehr so ernst zu nehmen und auf äh, Erhaltungsvolumen zu trainieren. Genau, ähm, also ich
1: finde gerade so eine Maintenance-Phase ist manchmal extrem wertvoll, um wieder so ein bisschen die Lust aufs Training zurückzugewinnen. Ähm, viele von euch haben wahrscheinlich nach dem letzten Lockdown ähm, sehr intensiv versucht, wieder ihr altes Level zu erreichen oder weiteren Progress zu machen. Und wahrscheinlich seitdem es möglich ist, wirklich intensiv durchtrainiert oder zumindest soweit ich das mitbekomme, haben das die meisten gemacht. Und da kann es jetzt gar kein so schlechter Zeitpunkt sein, mal zu sagen, okay, irgendwie bin ich ein bisschen ausgebrannt, die Sessions machen irgendwie nicht mehr so viel Spaß, ich fühle mich extrem fatigued, ich habe nicht so viel Drive im Training. Und da kann so eine Maintenance-Phase auf jeden Fall dafür sorgen, dass die, die Trainingszeit danach, wenn es bei den vier Wochen Pause bleibt, deutlich produktiver wird. Und dann ist die Frage, wenn man jetzt das Ganze in einem zeitlich längeren Rahmen betrachtet, also wenn man vielleicht die nächsten nicht vier Wochen, sondern sechs Monate betrachtet, ist der Benefit, den man durch die Maintenance-Phase hat, nicht sogar größer als der Nachteil, den man dadurch hat, dass man vier Wochen progressives Training verliert. Das ist jetzt eine ziemlich offene Frage und am Ende wird man das nur in der Praxis sehen. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass es Situationen gibt, in denen die Maintenance-Phase
0: doch eine sehr sehr, eine sehr, sehr gute Handlungsalternative momentan darstellt. Danke für die Anmerkung, Vincent. Und neben der psychischen Ermüdung haben wir auch wahrscheinlich eine ganze Menge an physischer Ermüdung angesammelt und vor allem passive Strukturen, die regenerieren sich ja meistens nicht so schnell wie Muskulatur und erreicht eben ein Deload alle drei bis sechs Trainingswochen eben nicht aus, um das langfristig ähm, auszugleichen. Und so kann eine Maintenance-Phase, in der eben mit Erhaltungsvolumen, also irgendwas im Bereich 40 bis 60 Prozent eures progressiven Volumens ähm, trainiert, auch äh, dafür sinnvoll sein. Ein äh, mechanistisches Argument wäre eben noch, dass die Reizschwelle für weiteren Muskelzuwachs gesenkt wird. Also wenn ihr eben drei progressive zyklen Hypertrophie orientiertes Training hinter euch gebracht habt und irgendwann bei, sagen wir mal, 20 Sätzen Brust angelangt seid, dann kann es sein, dass die nächste Erhöhung auf ein höheres Volumen nicht mehr ein ganz so gutes Reizermüdungsverhältnis mit sich bringt. Also dass die Ermüdung, die ihr dabei akkumuliert, verhältnismäßig viel größer ist als der Reiz, den ihr damit noch setzen könnt. Und so kann es eben sinn sein, sinnhaft sein, die Reizschwelle zu senken, eine Weile eben mit, was weiß ich, zehn Sätzen zu trainieren für eben zwei bis vier Wochen, damit ihr danach mit eben im was im Bereich von zwölf bis vierzehn Sätzen wieder Fortschritt machen könnt und von dort aus die Volumenprogression über die nächsten Wochen und Zyklen äh, wieder neu auflegen könnt. Ähm, es gibt da noch ein weiteres mechanistisches Argument, da gibt es aber wirklich gar keine Evidenz zu, zumindest keine, die mir bekannt ist, aber es ist ein Vorteil, der sich nochmal potenziell zu den anderen Vorteilen dazugesellen kann, nämlich nach so einem Hypertrophie-orientierten Training kann man möglicherweise Gefahr laufen, wenn man direkt danach in die Diät einsteigt, äh, die zuletzt hinzugewonnene Muskulatur eben wieder zu verlieren. Das liegt daran, dass man, da der Körper ja eben nach Homöostase, also nach einem gewissen Gleichgewicht strebt, beziehungsweise eben gewisse Settling Points, also es gibt ja auch den Body Fat Settling Point, so nimmt man eben an, dass es auch einen Muscle äh, Mass Settling Point gibt, ähm, dass der Körper eben dazu neigt, bei diesen Settling Points eben zu bleiben und man dem Körper durch eine Erhaltungsphase eben nochmal Zeit und den Raum gibt, einen neuen Settling Point eben anzunehmen, bevor man in die Diät wechselt, um nicht wieder zum alten Settling Point zurückzufallen. Aber wie gesagt, relativ mechanistisches Argument, potenziell noch ein weiterer Vorteil. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es auch sinnhaft sein kann, nach einer oder in einer Diät eine kurze Zeit auf Erhaltung zu verbringen. Und da würden sich eben diese vier Wochen Lockdown-Light auch äh, anbieten. Vorteile sind ähnlich wie ähm, beim progressiven Training, dass halt physische und psychische Ermüdung abgebaut wird. Außerdem werden die hormonellen Anpassungen der Diät, also das Grelin beispielsweise steigt und Leptin fällt, wieder normalisiert. Und ihr lauft eine geringere Gefahr, nach einer Diät wieder schneller Fett zuzunehmen, weil ihr eben eurem Hormonniveau die Zeit gibt, sich wieder zu normalisieren und ihr nicht eben starke Heißhungerattacken habt nach einer Diät, in, wenn ihr direkt wieder in Überschuss einsteigt. Sonst sind es natürlich noch dieselben Vorteile wie äh, bei progressiven, orientierten Training.
1: Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung
0: dazu. Und zwar,
1: man kann nicht annehmen, dass sich nach vier Wochen ähm, Maintenance-Phase alle hormonellen Veränderungen durch eine lange und vielleicht harte Diät wieder komplett revidieren. Ähm, aber es geht auf jeden Fall in eine Richtung, in der es einem danach wieder einfacher fällt, weiter zu diäten. Das heißt, ähm, die, die Message ist nicht, ihr seid danach wieder an dem Punkt, an dem ihr vor der Diät wart. Wahrscheinlich gibt es einige Änderungen, die ein bisschen mehr als vier Wochen brauchen, aber äh, ihr seid eben auf einem, bei einer besseren Ausgangssituation. Und was ich bei dieser Maintenance-Phase noch ganz wichtig zu betonen finde, ist, dass es äh, keine Notlösung ist, sondern die Maintenance-Phase kann durchaus eine gute Primärlösung sein, dass man wirklich sagt, das ist... Äh, unsere optimale Vorgehensweise. Ich habe da eine Athletin von mir im Kopf, ähm, die nach dem Lockdown mit äh, einem Retraining-Zyklus wieder eingestiegen ist und danach kamen drei sehr volumenlastige Muskelaufbauzyklen. Also sie trainiert auch in Richtung Bodybuilding und bei ihr haben wir jetzt unabhängig vom Lockdown gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal, bevor wir in den nächsten Makrozyklus einsteigen, ähm, eine Woche Deload und dann nochmal zwei Wochen in Richtung Maintenance-Phase mit einem niedrigeren Volumen, einfach aus den genannten Vorteilen. Und das kann schon im, im richtigen Kontext einfach ein sehr, sehr wertvolles Tool
0: sein. Ja, ja gute Anmerkung, Vincent. Ähm, wollen wir zum Powerlifting performance performanceorientierten Part übergehen?
1: Ja, kommen wir zum zweiten Teil der Implikation für die langfristigen Trainingsplanung. Ähm, Im zweiten Part geht es um Athleten, die eher äh, auf Kraftzuwächse hin trainieren. Das heißt vor allen Dingen auch um Powerlifter. Bevor ich genau darauf eingehe, wollte ich erstmal so ein bisschen, auf, äh, ein bisschen auf ein paar Studien eingehen und ein bisschen die Research erläutern dazu. Ähm, ich habe mir einfach mal so zwei, drei Sachen rausgesucht, die ich besonders relevant finde. Und ähm, genau, ich fange einfach mal an. Äh, die erste Studie, die ich interessant finde, ist eine Studie, die an älteren Männern durchgeführt wurde. Und das Protokoll war wie folgt. Das heißt, sie haben zwölf Wochen lang erstmal äh, Krafttraining betrieben, ähm, hatten danach eine zwölf Wochen lange Detraining-Phase und danach eine zwölfwöchige Retraining-Phase. Das heißt, wir haben drei, zwölf Wochen Blöcke. In den ersten zwölf Wochen Training waren die Kraftzuwächse bei 10 bis 36 Prozent. Und in den zwölf Wochen Detraining, also in denen sie nicht gar nicht trainiert haben, war der Muskel- und Kraftverlust bei 5 bis 15 Prozent. So. Das heißt, wir haben hier schon mal die erste Implikation. Wir sehen, obwohl diese Leute wirklich, diese Männer wirklich zwölf Wochen dann gar nichts gemacht haben, ist der Muskel- und Kraftverlust etwas geringer als äh, das, oder deutlich geringer als das, was Sie davor aufgebaut haben. Ähm, vielleicht, was man da auch so ein bisschen mitnehmen kann aus diesem Point, ist, ähm, ihr werdet weniger, also selbst wenn ihr nichts macht, werdet ihr weniger Muskulatur verlieren, als ihr vielleicht denkt. Problem an dem Punkt Kraftverlust ist so ein bisschen, dass ähm, die, die Kraft in diesem Paper oder generell häufig einfach als potenzielle Leistungsfähigkeit der Muskulatur Aufgefasst wird und nicht als One Max in der Kniebeuge und bei der Kniebeuge kommen dann noch neuronale Adoptionen hinzu. Die komme ich später nochmal genau drauf zurück. Ein zweiter interessanterer Punkt bei dem äh, Paper war, dass äh, diese Männer nach nur acht Wochen das Level von vor der Pause erreicht haben. Ähm, das heißt, man sieht, das geht relativ schnell danach. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Muscle Memory gehört. Uh, Muscle Memory besagt, dass es einfacher ist, ein Level an uh, Muskulatur zu erreichen, wenn man es bereits einmal besessen hat, um, weil es also es gibt so ein paar mechanistische Erklärungen dafür. Die populärste momentan ist wohl die Myonuclea Domain Tü. Jetzt haben wir es so. <lacht> um, Das ist auch gar nicht so einfach auszusprechen. Nee, eigentlich ist es ziemlich einfach. Uh, egal, passiert. Das ist nur das dumm. Ja, genau, genau. Das, das ist das Problem. Um, auf jeden Fall. Diese Theorie besagt, dass ihr quasi ähm, äh, Myonuklei innerhalb eurer Muskulatur habt, die ein, ein gewisses, also eine gewisse Domain innerhalb der Muskelfaser äh, erreichen, die sie quasi versorgen können. Das heißt, wenn ihr jetzt Muskulatur aufbauen möchtet, ähm, dann benötigt der Körper dafür neue My Myonuklei. Ich wollte schon wieder Mykonukli sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. ergibt gar keinen Sinn. Ähm, auf jeden Fall äh, werden die dann von, äh, vereinfacht gesagt, von Satellitenzellen an die Muskulatur gespendet und äh, jeder neue Myonuklei äh, bietet eine neue Domain, die ausgenutzt werden kann für Muskelhypotrophie. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr basic erklärt. Und wenn ihr aufhört zu trainieren, dann nimmt die Muskelfaserdicke ab, aber eher äh, geht das äh, Sarkoplasma der Muskelfaser zurück und die Anzahl der Myonuklei wiederum bleibt eher erhalten. Und das ist so ein bisschen die Theorie. Und wenn man diese Myonuklei dann einmal hat, dann ist es danach einfacher, die Muskulatur wieder aufzubauen, weil die Myonukli nicht neu gespendet werden müssen, sondern weil sie noch in der Muskelfaser vorhanden sind. So, Das erstmal so als, als Basic. Ähm, man weiß mittlerweile auch, dass äh, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich gar nichts macht, also es gibt eine Studie, die sich äh, bei Patienten angeguckt hat, die 14 Tage Bettruhe hinter sich hatten, ähm, dann kann die Anzahl der Myonukli durchaus auch abnehmen, aber generell bei einer äh, halbwegs aktiven Bevölkerung deutet die Evidenz darauf hin, dass die Anzahl der Myonuklei zumindest zum Großteil erhalten bleibt. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr gute Grundlage für den Memory-Effekt. Und es ist schon fair anzunehmen, dass selbst wenn man in der Pause was verliert, ähm, man das danach deutlich schneller wieder zurück ähm, erlangt. Ähm, genau, kommen wir nochmal zurück auf den Faktor Kraftverlust. Also ich habe schon mal angedeutet, das Problem ist eher die Adaption an die Bewegung und weniger die Leistungsfähigkeit des Muskels. Also es gibt Research, die hat sich mit, einem, mit einer 30- bis 32-Wochen-Periode auseinandergesetzt. Das war an äh, relativ fortgeschrittenen Frauen, also an trainierten Frauen. Und selbst bei so einer langen Periode ohne Training geht die Leistungsfähigkeit des Muskels wirklich nur minimal zurück. So, das heißt, unser Fokus sind die neuronalen Adaptionen. Ähm, die neuronalen Adaptionen fallen also der, der Mangel an äh, der, der Exposure zu der Bewegung fällt stärker ins Gewicht, je fortgeschrittener man ist. Das heißt, wenn ihr schon auf einem relativ hohen Level seid und dann vier Wochen keine Kniebeugen, kein Bankdrücken, kein Kreuzhippen machen könnt, dann macht das wahrscheinlich mehr aus, als wenn ihr, wenn ihr noch ein Anfänger seid. Deswegen würde ich gleich erstmal kurz die Fallunterscheidung grob treffen. Ähm, generell lässt sich aber auch festhalten, selbst wenn ihr fortgeschritten seid, werdet ihr die Adaption wahrscheinlich schneller wieder erlangen. Ähm, als sie beim ersten Mal gebraucht hat. Das liegt in dem Fall nicht an der Myonuclear Domain Theory, sondern eher daran, dass äh, die, die neuronalen Adoptionen äh, häufig oder zum Teil auch langfristiger Natur sind und äh, auch langfristig zum Teil erhalten bleiben. So Generell ist es allerdings bei fortgeschrittenen Athleten schon so, dass selbst nach vier Wochen Pause äh, quasi ohne Squat Bench Deadlift ein Einstieg mit einer hohen kraft spezifität wenig Sinn macht. Das heißt, ähm, danach direkt schwere Singles zu machen und in einen Peaking-Block zu gehen, ist ziemlich unsinnig. Ähm, sinnvoller wäre so eine Art Build-Up-Phase, ähm, kann man gut kombinieren zum Beispiel mit einer Hypotrophie-Phase, in der man wirklich seinen äh, Fokus darauf legt, ähm, sich wieder an die Bewegung zu gewöhnen. Das bedeutet in der Praxis, dass man äh, relativ viel äh, Volumen ähm, in den, in den äh, Mainlifts absolviert und das Ganze eher submaximal in einem Intensitätsbereich vielleicht pauschal zwischen 75 und 85 Prozent, ähm, um eben sich möglichst optimal wieder an die Bewegung zu adaptieren. Ähm, generell ist, äh, hat das natürlich Implikationen für die Wettkampfsplanung. Ähm, ich würde empfehlen, dass wenn man relativ fortgeschritten ist und wenn man jetzt wirklich vier Wochen lang nicht beugen, nicht drücken und nicht heben kann, dass man dann, direkt nach der Pause eher keinen Wettkampf ansetzen soll. Ich würde da einfach mal so eine Grenze von ungefähr drei Monaten raushauen, die man wahrscheinlich braucht, um, um eine halbwegs optimale Vorbereitung zu haben. Also jetzt irgendwie Mitte Dezember an einem Wettkampf teilzunehmen, macht einfach in dem Szenario wenig Sinn. Das andere Szenario wäre als Anfänger, wenn man generell noch nicht so adaptiert an die Bewegung ist, dann kann man auch weniger Adaption verlieren. Um, und das bedeutet, dass man als Anfänger, wenn man einfach relativ neu in dem Sport ist oder relativ neu im Krafttraining ist, gegebenenfalls sogar nur minimal unter seinen alten Leveln wieder einsteigen kann. Das heißt beispielsweise, wenn man vor dem Lockdown 120 für 5 gebeugt hat, dann halte ich es nicht für unmöglich, dass ein Anfänger nach dem Lockdown in seiner allerersten Session vielleicht mit 115 für 5 einsteigen kann. Also da geht durchaus einiges. Um, generell allgemein gilt, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, um, es gibt den sogenannten Repeated Bout-Effekt. Das bedeutet, dass sich der, der Körper an eine Belastung adaptiert, wenn er ihr ausgesetzt wird und dass er danach diese Belastung besser regenerieren kann, ist wieder relativ grundlegend erklärt. Und dieser Repeated Bout-Effekt geht auch etwas zurück innerhalb der, der vier Wochen Lockdown vermutlich. Und ähm, das bedeutet, die Implikation davon ist, dass man mit einem konservativen Volumen einsteigen sollte. Das heißt, dass man sich nicht überfordern sollte, was die regenerativen Kapazitäten angeht. Oder in der Praxis, wenn man vorher äh, zwölf Sätze Kniebeuge pro Woche absolviert hat, kann es sein, dass man nach den vier Wochen, selbst bei sieben Sätzen, einen ultra krassen Muskelkater hat
0: und es kaum noch schon regenerieren bei kann. Bei zwei Sätzen. <lacht> also naja, das bei bei zwei Sätzen, bei vier Wochen.
1: Ja, also ich glaube, die, die vier Wochen spielen nochmal eine Rolle. Also ich glaube, vier Wochen machen nicht so viel aus. Ähm, beim letzten Lockdown, der war ja wesentlich länger, ähm, da, da würde ich Max komplett recht geben, das da, äh, war wahrscheinlich schon bei zwei Sätzen dann sehr schwierig, das zu regenerieren, wahrscheinlich mit starker Sohnes zu kämpfen. Okay. So, genau. Generell finde ich es noch ein interessanter Point, ähm, dass man natürlich so ein bisschen individuelle Unterschiede betrachten muss. Vier Wochen Pause fallen bezogen auf die neuronalen Adaptionen bei unterschiedlichen Athleten auch unterschiedlich ins Gewicht. Und es gibt so ein bisschen einen Zusammenhang. Wenn ihr ein Athlet seid, der vor dem Lockdown schon, sagen wir mal, mit nur ein oder zwei Sätzen, also mit einer sehr kleinen Exposure Fortschritte machen konnte, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Lockdown bei euch weniger ausmacht. Während wenn ihr vor dem Lockdown in der Situation seid, dass ihr irgendwie... 17 bis 20 Sätze einer Übung pro Woche absolvieren müsst, damit ihr überhaupt noch Fortschritte macht, damit ihr überhaupt euch noch weiter daran adaptiert, dann fällt der Lockdown wahrscheinlich noch umso stärker ins Gewicht. Und da haben es so gesehen, diejenigen unter uns, die generell weniger Volumen brauchen, um Fortschritte zu machen, wahrscheinlich im Lockdown ein bisschen besser, weil sie wahrscheinlich ein bisschen weniger dabei verlieren. Also fassen wir das nochmal zusammen. Für fortgeschrittene Athleten äh, trifft euch das wahrscheinlich äh, ein bisschen eher. Ähm, bei Anfängern macht das wahrscheinlich relativ wenig aus, generell sollte man danach mit einem etwas konservativeren Volumen einsteigen und sich auf jeden Fall genug Zeit nehmen bis zum nächsten Wettkampf, dass man das Ganze wieder sinnvoll aufbauen kann und dann nichts überhastet.
0: Ich würde an der Stelle noch gerne erwähnen, wir haben da auch einen Artikel zu, zum optimalen Wiedereinstieg ins Training, also wenn die Zeit so weit ist, könnt ihr euch den auch gerne nochmal durchlesen, ähm, da haben wir das auch mit guten praktischen Guidelines versehen, wie ihr das dann auf euren spezifischen Fall anwenden könnt.
1: Ja, Aber ich glaube, der Artikel, hat, der Artikel ja. hat den Fokus äh, eher auf den Bereich zwei bis drei Monate gesetzt, weil das damals die Länge des Lockdowns war und die Implikationen beziehen mhm. sich auch häufig darauf. Und man muss schon sagen, dass äh, äh. vier Wochen Pause von den, den Grundübungen deutlich komfortabler wegzustecken ist als äh, acht bis zwölf Wochen. Also es, das macht nochmal ja. deutlich mehr genau. aus, die längere Pause. Ähm, Guter genau. Punkt. Ja.
0: Wollen wir zu den praktischen Implikationen jetzt in der Trainingsanheit an sich kommen?
1: Ja, kommen wir zu den praktischen Implikationen.
0: Cool, dann ähm, fange ich mal mit der ersten Strategie an. Ähm, und zwar, ihr kennt ja bestimmt Vorermüdung, das ist ja auch im Oldschool Bodybuilding ein richtiges Ding und wird auch heute immer wieder ein bisschen populärer in der Evidence-Based-Fitness-Szene. Ähm, und... Gerade da können wir eine ähnliche Strategie in unserem äh, Lockdown-Training utilisieren, nämlich das isometrische Halten der Kontraktion oder der Dehnung für 20 bis 45 Sekunden und dann direkt in die Rap Work gehen. Also praktisch angewandt wäre das zum Beispiel, ihr macht einen Split-Squat, ähm, und geht dann erstmal in die Dehnung, haltet dich für 20 bis 45 Sekunden, bis es richtig schön brennt und dann fangt ihr an, so viel Raps rauszuballern, wie überhaupt gehen. Und ihr werdet feststellen, da werdet ihr wahrscheinlich in einer moderaten Rap-Range landen, unabhängig davon, was für ein Trainingsstand ihr seid. Und das ist zum Beispiel eine ganz gute Strategie, die sich wahrscheinlich auch ähm, für vier Wochen äh, als ausreichend herausstellen wird, wenn ihr ähm, da trotzdem darauf achtet, Fortschritt zu machen und hier und da mal ein bisschen Steigung zu setzen durch eine Erhöhung der Rep-Anzahl oder durch eine Erhöhung des äh, statischen Haltens. Eine weitere Strategie wäre eben, wie vorher angesprochen, Okklusionstraining, also blood Flow restriction training An dieser Stelle, wir haben ja auch einen Artikel zu, der das nochmal ein bisschen genauer erläutert. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber da ist es so, dass da mit relativ wenig Lasten bereits ein großer Reiz gesetzt werden kann. Also ihr seid ja tendenziell, was weiß ich, so im Bereich 40 bis 70 Prozent äh, leistungsfähig im Vergleich zu den Normalgewichten, die ihr bewegt. Er bietet sich allerdings eher für Extremitäten an, also Arme oder Beine oder Waden etc. Bei ähm, blood restriction training sollte auch noch erwähnt sein, dass potenziell vor allem Typ 1, also langsam zuckende Muskelfasern, ähm, durch blood restriction training wachsen, die ja generell eher etwas Träger sind, was Muskelwachstum angeht. Das heißt, wer das bis jetzt noch nicht utilisiert hat in seinem Training, der könnte damit auch noch Fortschritte machen, die er sonst in seinem normalen Training nicht gemacht hat. Ähm. Also ein ganz nettes Tool, was man sich mit überlegen kann und auch extrem kostengünstig. Also so blood restriction bänder sind schon relativ preiswert. Wobei ich sagen würde, wenn man das für den Unterkörper utilisieren möchte, was ich für sehr sinnvoll halte in der Lockdown-Zeit, dann sollte man vielleicht auch nicht unbedingt so sehr sparen, was die Qualität angeht, weil die dann sich oft ein bisschen lösen. Also für den für die Arme ist wahrscheinlich irgendwas im Bereich 10 Euro vollkommen ausreichend. Für den Unterkörper würde ich ja doch ein bisschen mehr investieren. Ähm, und ganz ehrlich, squats mit Körpergewicht und äh, Okklusionsbändern, das ist selbst für jemand, der über 200 Kilo beugt, eine ordentliche Sache. Das kann schon ziemlich anstrengend sein. Und dann äh, fallen mir noch ein paar Intensitätstechniken ein. Also klar, ihr könnt mit Supersätzen, mit dem Zirkel arbeiten, ähm, indem ihr verschiedene Übungen für eine Muskelgruppe kombiniert. Oder äh, Dropsets, Myo-Raps, da haben wir ja auch einen Beitrag zu Intensitätstechniken. Guckt den euch gerne an, da sind auch noch ein paar Ideen. Ähm, sonst, fällt dir dazu noch was ein, Vincent? Ja, man kann natürlich sich noch mit einer Tempomanipulation
1: widmen. Ähm, ja. Vor allen Dingen eine verlangsamte Exzentrik bietet sich da an oder nochmal eine Pause, zum Beispiel in der Endkontraktion. Um, sowas kommt auch immer gut. Um, explosive Bewegungen sind sicherlich ja, auch keine ja. gute Idee, gerade bei leichten Intensitäten. Keine, hast
0: du gerade gesagt, keine gute Idee? Die sind eine gute Idee. Keine, keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Ja. So. <lacht> <lacht> genau. Um,
1: was ich noch sagen wollte, gerade bei niedrigen Intensitäten hat man häufig das Problem, dass eben nicht alle Muskelfasern das Muskel ja. aktiviert werden und dem Ganzen kann man nicht ein bisschen vorbeugen. Einer Fall, ja. Genau, richtig. Und dem kann man ein bisschen vorbeugen, indem man versucht, die Bewegung so explosiv wie möglich oder mit Maximum Effort auszuführen. Und ähm, dann hat man vielleicht potenziell auch nochmal ein ne, ne besseres Ergebnis vom gesamten Working-Set.
0: Ja, gerade dann ein praktisches Beispiel, wenn ihr zum Beispiel von äh, Körpergewichtskniebeugen in Strecksprung wechselt und vorher vielleicht ein paar äh, Ausfallschritte gemacht habt, dann, ähm, dann kann das auch einen relativ guten Reiz setzen. Also 20 Strecksprünge mit maximaler Explosivität, das ist schon äh, ordentlich disruptiv.
1: Ja, ich freue mich schon wieder drauf, das Leuten in den Plan zu schreiben in den nächsten Wochen. Dankeschön.
0: Okay. <lacht> Ja, nur mit, aber selbst würdest du es natürlich nie machen. Das sind mir übrigens die liebsten Coaches, die ihren Athleten immer sowas wie Squads reinschreiben, aber sie selbst nie bereit sind auszuführen. Das ist ähm, so ein Coach-Ding.
1: Ich glaube, jeder Coach, den ich kenne, sagt, oh ja, Splitsquads ist eine gute Übung, die schreibe ich regelmäßig meinen Athleten in den Plan. Aber ich kenne wirklich kaum Coaches, die sich Squads selber in den Plan reinschreiben. Vor allen Dingen nicht im Bereich zwölf ja. Wiederholungen oder so. Nee. Wobei...
0: Wobei man ähm, dem Vincent da etwas Slack cutten kann, denn ähm, in seiner Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft haben wir, ähm, also normalerweise bist du ja Self-Coached, ne? mhm. ähm, also meistens zumindest und aktuell haben wir ja beschlossen, da ein bisschen zusammenzuarbeiten und ähm, oh Wunder, der gute Herr ist bereit, äh, Split Squats zu machen, also meine äh, bisschen Vorbemerkungen sollte ich da vielleicht äh, ja. an dieser Stelle eigentlich wieder zurücknehmen, ähm, aber ja.
1: Ja, es ist äh, vielleicht ganz kurz, wenn wir jetzt eh gerade kurz drüber reden, das ist manchmal ganz cool, wenn man so ein bisschen Objektivität vom Außen hat, selbst wenn man selber die, die Kompetenz hat, um sich selber zu coachen, dann ist die zweite Schwierigkeit eben nicht nur fachlich ähm, das, das Wissen zu haben, um richtige Entscheidungen zu treffen, sondern das dann in der Situation dann auch zu tun. Und gerade als Wettkampfsportler ist man häufig emotional sehr involviert in, in seinem Training und in seinen Entscheidungen. Und dann kann es schon dazu führen, dass man... Entscheidungen trifft, die einfach nicht optimal sind. Es ist ganz gut, wenn man jemanden hat, dem man das äh, Gegenüber rechtfertigen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Training bin und ich entscheide mich, einen Satz Kniebeuge zu skippen, dann muss ich dafür schon einen guten Grund haben und ich kann nicht einfach ja. sagen, oh ja, ich habe heute einfach nicht so Lust. Und zu sowas neigt man halt manchmal, wenn man im Self-Coaching ist. Ja. Und deswegen ist das für die, für die Prep, denke ich, eine ganz coole Sache. Ähm, kommen wir mal zurück zu den praktischen Implikationen. Ähm, wollte ich da auch noch was zu sagen zum Bereich äh, Powerlifting-orientierten Training. Ähm, habe ich ja schon vorhin erklärt, warum es äh, vor allen Dingen problematisch ist, dass ihr die Adaption an die Bewegung verliert. Und das könnt ihr natürlich ein bisschen verlangsamen, indem ihr die Bewegung weiterhin so spezifisch wie möglich durchführt. So, Das heißt, wir reden in dem Bereich nicht von einer Übung, die euch einen großen Benefit für Hypertrophie-Purposes äh, gibt, sondern es geht hier wirklich nur darum, dass ihr die Bewegung in etwa drin behaltet. Das bedeutet, es kann sinnvoll sein, zum Beispiel normale Bodyweight Squats ähm, oder vielleicht mit minimalem Zusatzgewicht, wenn ihr sowas habt, einfach mal drin zu behalten, auch wenn ihr damit nicht besonders nah am Muskelversagen seid, weil es einfach von der, von der Bewegung an sich noch mal näher äh, dran ist als zum Beispiel Split Squats oder Pistol Squats. Und deswegen ist es als Powerlifter durchaus sinnvoll, sowas noch mit reinzunehmen und in den Plan zu integrieren. Kostet ja auch kaum Zeit. Ähm, beim Bankdrücken wäre das äh, Nächste, was mir einfällt, Entweder Kurzhandelbank drücken, wenn man Kurzhandel hat, oder sonst einfach Liegestütz, wobei das auch schon wieder leider wieder relativ weit weg ist. Ähm, beim Kreuzeln muss man ein bisschen kreativ werden. Es gibt aber eine ganz coole Methode, und zwar, wenn ihr ein Resistance Band habt, dann könnt ihr euch quasi jeweils in die beiden Schlaufen stellen und das Band in der Mitte über irgendeine Stange spannen. Das kann zum Beispiel ein Besen sein oder sowas. Und passt dann könnt auch, ihr quasi. Nicht genau, passt auf, dass er nicht bricht, aber wenn das ein. Solider Besen ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall mitmachen, je nachdem, wie stark eure Resistance Band
0: ist. Und, ähm, also lumpt euch, lasst euch nicht beim Besen kaufen. Lasst euch nicht beim Besen kaufen. Lumpen.
1: Augen auf beim Besenkauf. So. <lacht>
0: auch, auch mal eine Podcast-Folge wert. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau, um nochmal kurz zum, zum Kreuzübersatz zu kommen: Das Ganze funktioniert dann so, dass ihr die besagten Besen einfach genau wie beim Kreuzheben hochzieht. Und dann durch das Resistance Band nach oben hin zumindest ein bisschen was an Spannung aufbaut. Das Ganze könnt ihr sowohl im Conventional-Stand als auch im Sumo-Stand machen, je nachdem, was eure bevorzugte Hebevariante im normalen Training ist. Und ähm, potenziell könnt ihr damit einfach generell die Adaption an die Bewegung ein bisschen erhalten. Es ähm, ist natürlich kein Vergleich zum normalen Training, weil die Lasten natürlich in keiner Weise miteinander vergleichbar sind. Und die aber Belastungskurve ist schon gar nicht. Die Belastungskurve schon gar nicht, aber ihr macht euch den Einstieg dadurch vermutlich ein bisschen einfacher, und vermutlich kommt ihr ein bisschen schneller wieder rein, wenn ihr sowas gemacht habt. Und wie gesagt, es kostet kaum Zeit. Vielleicht einfach ähm, fünf bis zehn Minuten vor einem sonstigen Home Training nehmen. Und dann denke ich, ist das auf jeden Fall nochmal eine, eine gute Strategie für Powerlifter.
0: Kann man theoretisch auch einfach ins Warm-up integrieren? Ja, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, dann kommen wir als nächstes zu den QA-Fragen, die ihr uns gestellt habt. Erste Frage. Deadlifts zu Hause, wie? Ja, genau, da habe ich ja eben schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, man hat, wie gesagt, die Möglichkeit mit dem Besen und dem Resistance Band, wenn es einem darum geht, die Bewegung ein bisschen äh, drin zu behalten. Ähm, allerdings ist das natürlich kein progressives Deadlift-Training. Die einzige andere Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde, wäre eventuell ähm, Romanian Deadlifts mit Kurzhanteln. Ähm, vielleicht kann man das auch kombinieren mit Okklusionsbändern, wenn man welche da hat wobei da natürlich die lasten ein problem sind also so oder so wird man da wahrscheinlich extrem viele wiederholungen machen müssen um einen vernünftigen reiz zu setzen und ich kann mir vorstellen dass selbst dann die standard 10 oder 12,5 kilo handeln für jemanden der der stark im deadliften ist wahrscheinlich nicht ausreichen um da irgendwie einen hypertrophie reiz oder einen sinnvollen hypertrophie reiz zu setzen ähm, das würde bedeuten dass man dann keine wirkliche möglichkeit hat die deadlifts drin zu behalten ähm, ja, aber ich denke mal, in, in dem Vier-Wochen-Zeitraum kickt man das auch ausnahmsweise ohne Deadlifts rum.
0: Nächste Frage. Ähm, welchen Einfluss haben denn die geringeren Lasten und die höheren Wiederholungszahlen auf die Intensität und das Volumen im Training? Also ich würde, weil wir mit so geringen Lasten arbeiten, tendenziell ein etwas höheres Volumen anpeilen als man sonst im Training macht, also wahrscheinlich irgendwas mit im Bereich Faktor 1,25 bis Faktor 1,5 bei den einzelnen Muskelgruppen, hängt aber halt stark davon ab, was ihr jetzt für eine Übung macht also bei für den Bizeps wird sich das wahrscheinlich nicht ändern, wenn ihr an zur Verfügung habt, da könnt ihr wahrscheinlich eine gleiche Volumen ähm, Range beibehalten, aber bei der Brust oder bei dem Rücken oder beim Unterkörper, da würde ich vielleicht schon die, die ein etwas höheres Volumen anpeilen Kannst du genau. noch zu der Frage sagen? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Also haben wir eigentlich, denke ich, mittlerweile ganz gut geklärt. Ja. Äh, ja. Nächste Frage okay. wäre, wie wärme ich mich am besten auf? Äh, die Antwort ist genauso wie sonst. Wir haben einen Beitrag dazu. Würde ich einfach mal in den Show Notes verlinken. Aber das Aufwärmen dazu ist wirklich kein Hexenwerk. Und gerade wenn man mit sehr leichten Lasten trainiert, muss man sich wahrscheinlich nicht sonderlich umfangreich aufwärmen.
0: Ja, also allgemeines Warm-up kann ja auch daraus bestehen, einfach 30 Hampelmänner, ein paar Planks, ein bisschen Air-Squats und die einzelnen Bewegungsebenen mal kurz reinkriegen ähm, und dann noch mal ein kurzes spezifisches Warm-Up, dass, ähm, dass man sich spezifisch für die Bewegung aufwärmt. Also wenn du halt Liegestützen machst, dann machst du halt anstatt deinen Amrap-Satz mit Liegestützen zuerst erstmal ein paar, was weiß ich, fünfer Wiederholungssätze, Liegestützen mit kurzen Pausen, ähm, aber im Prinzip ändert sich da nicht viel. Ja, genau. Äh, nächste
1: Frage. Ist es sinnvoller, die Diät abzubrechen? Ähm, ja, hat Max schon eingehend am Anfang beantwortet. Kommt ein bisschen auf den Kontext an, äh, vor allen Dingen auf euren Trainingsstand. Wenn ihr sehr fortgeschritten seid, äh, tendenziell ist es dann sinnvoller, die Diät erstmal zu pausieren oder abzubrechen. Wenn ihr noch relativ am Anfang seid, dann kann es auch Sinn ergeben, die Diät weiterhin durchzuziehen. Äh, hängt auch so ein bisschen davon ab, was ihr halt für Equipment zu Hause habt. Also wenn ihr jetzt natürlich ein top ausgestattetes ja. Home Gym habt, dann könnt ihr euch das sicherlich eher noch erlauben, weiter zu diäten. Das ist vielleicht auch ganz nice, dann hat man ja eh so ein bisschen die Zeit, kann sich darauf ein bisschen fokussieren und kann dann da an der Stelle ein
0: bisschen durchziehen und Progress machen. Äh, Nächste Frage. Ja, aber generell, wenn du ein Homegym hast, sind eh die Regeln einfach ganz anders. Ja, das, das ähm, stimmt, ja. Und der Neid anderer Menschen sei dir gesichert. Ja. Ähm, wie sieht's aus? Nächste Frage, sollte man weniger oder mehr Protein oder Kalorien konsumieren? jetzt im Lockdown bei Workout.
1: Okay, ähm, haben wir vorhin schon mal ange angeschnitten ähm, bezüglich der Kalorien. Ähm, wahrscheinlich werden sich eure ähm, Erhaltungskalorien ein bisschen verändern, dadurch, dass ihr andere Gewohnheiten habt. Ähm, ich würde mal die These aufstellen, die meisten Leute sind wahrscheinlich etwas weniger aktiv. Wenn man einfach mehr in der Wohnung ist und sich weniger bewegt, ähm, dann äh, verbrennt ihr wahrscheinlich da etwas weniger. Das heißt, äh, die Kalorien solltet ihr ein bisschen reduzieren um dem Ganzen Rechnung zu tragen. Wenn ihr jetzt natürlich jemand seid, der sagt, oh, jetzt im Lockdown gehe ich jeden Morgen drei Stunden spazieren, dann müsst ihr die Kalorien natürlich in die andere Richtung anpassen. Ähm, Protein ergibt sich so ein bisschen daraus, wie ihr mit eurem Training umgeht. Ähm, wenn ihr jetzt weiter mit der Diät macht beispielsweise, dann macht das natürlich keinen Sinn, die Proteinmenge zu reduzieren. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt eine Maintenance-Phase habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch mit minimal weniger Protein auskommen und dann müsst ihr das zu keiner besonders hohen Priorität machen, da irgendwie auf eure sonstige Proteinmenge zu kommen, sondern 10-15% Prozent weniger sind dann wahrscheinlich auch vollkommen in Ordnung.
0: Und so noch was? Man könnte, ergänzen? Man, könnte jetzt ja, man könnte jetzt vielleicht noch sagen, wenn du sehr submaximales Training, Equipment hast und auch generell dich der Lockdown so demotiviert, dass du eigentlich recht wenig Lust hast aufs Training ähm, und halt nur das absolute Minimum machen willst, dann wird es wahrscheinlich auch nicht schaden, die Proteinmenge ein bisschen zu erhöhen, einfach um nochmal so ein weiteres Sicherheitsnetz aufzuspannen.
1: Ja, hängt halt davon ab, wie viel du vorher halt schon konsumiert hast, ne? so. ja. je nachdem, wie safe das halt ist. Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt vorher irgendwie bei zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bist, ähm, dann ist das in der Phase, in der du wahrscheinlich etwas weniger trainierst und ein bisschen demotiviert bist, wahrscheinlich immer noch ein sehr sicheres Netz, um dem, dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Ich denke auch. Genau, ähm, die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Frage, die wir rausgesucht haben, wir hatten ein paar Fragen schon direkt bei Instagram beantwortet, die so ein bisschen Special Interest waren und viele Fragen waren auch irgendwie ein bisschen doppelt, ähm, wäre, kann man seine Kraftwerte halten, ohne mit Gewichten zu trainieren? Ähm, willst du noch mal einen Take zu geben?
0: Ja, ich würde sagen, da hast du eigentlich schon fast alles dazu gesagt, also die tatsächlich muskuläre Leistungsfähigkeit wird wahrscheinlich sich nicht so sehr reduzieren, aber die neuronale Adaption an die Bewegung wird sicherlich sehr viel äh, abnehmen, ähm, aber macht euch da gar keinen Stress, das kommt sehr schnell wieder und ähm, ich meine, ihr könnt euch sehr als Ziel setzen in den einzelnen Übungen, die ihr jetzt eben im Lockdown präsentieren müsst, ähm, so stark wie möglich zu werden oder so leistungsfähig wie möglich zu werden und dann denke ich, werdet ihr ähm, nach dem Lockdown-Training vielleicht sogar noch eine eine, eine, zumindest mal keine schlechte und vielleicht sogar eine bessere Ausgangslage haben als vorher.
1: Ja, das ist halt auch nochmal ein Punkt. Äh, kurze Anekdote an der Stelle. Im letzten Lockdown habe ich mit einer Athletin Liegestützen bis zum Abwinken gepusht, in allen möglichen Variationen, mit Band, mit hochgestellten Füßen, ähm, mit einem Arm erhöht, mit dem anderen Arm erhöht, äh, mit Tempo-Variation. Und tatsächlich, würde ich behaupten, war ihre Ausgangsposition für die Bank danach extrem gut. Das heißt, ihre
0: Ausgangsposition... Fürs
1: Bankdrücken. Genau, fürs Bankdrücken. Ihre Ausgangsgewichte von vor dem Lockdown hat sie sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen wieder erreicht. Und danach war das, also das war ein Lockdown von, ich glaube, zweieinhalb Monaten, also deutlich länger als jetzt. Und ähm, schon im zweiten und dritten Zyklus danach konnte sie wirklich gute Bench-PRs aufstellen. Und ähm, vielleicht gibt das so ein bisschen Motivation, wenn man wirklich durchzieht und wenn man vielleicht irgendwie an, an Hypertrophie-Grundlagen arbeitet, dann kann das durchaus die Ausgangsposition danach verbessern.
0: Ja, vor allem im Umbaukörper halt. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, fassen wir das Ganze mal noch mal kurz zusammen. Ähm, Erstmal, Muskelhalt ist relativ einfach, wie gesagt, 30 bis 60 Prozent des vorigen Volumens, wenn, ähm, wenn man sich auf Erhaltungskalorien befindet, im Überschuss vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, also die Schwelle ist relativ niedrig und wenn ihr es nicht allzu dämlich anstellt, werdet ihr wahrscheinlich alles erhalten können. Muskelaufbau und Fortschritt ist dagegen dann so ein bisschen abhängig von eurem Trainingsstand und von eurem Equipment. Wenn ihr sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten seid und schlechtes Equipment habt, dann könnt ihr euch wahrscheinlich Muskelaufbau äh, abschminken, aber für die meisten unserer Zuhörer würde ich sagen, geht da auf jeden Fall noch was und ähm, lasst euch nicht demotivieren davon und versucht das Bestmögliche rauszuholen in den Bewegungen, die ihr eben ausüben könnt. Jo.
1: Genau, äh, Krafterhalt, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil einem eben die Adaption und die Bewegung fehlt. Ähm, nichtsdestotrotz kann man trotzdem alles dafür tun, um einen möglichst guten Wiedereinstieg zu haben. Und vielleicht insgesamt für die ganze Phase. Also vier Wochen im Home-Training sind keine Katastrophe. Erstens, ähm, aus der Evidenz lässt sich festhalten, dass eine Pause von vier Wochen wirklich wenig ins Gewicht fällt. Und wenn man das gut ausnutzt, sogar noch einige Vorteile haben kann, haben wir ja bereits erörtert. Um, und insgesamt, wenn ihr jetzt beim Zuhören das Gefühl hattet, dass ihr auf das alles, was wir erzählt haben, überhaupt gar keine Lust habt, dann macht euch nochmal bewusst, dass jedes Training besser ist als gar kein Training. Das heißt, wenn ihr denkt, okay, oh, Splitsquats mag ich nicht und da habe ich wirklich gar keine Motivation zu, dann macht Ausfallschritte. Wenn ihr das auch nicht machen wollt, macht normales Squats. Das ist das Gleiche, danke für die Alternative. Naja, Splitsquats sind <lacht> schon ein bisschen ekliger als Ausfallschritte, weil der Fuß da nochmal oben ist, finde ja. ich. Um, aber ja. was ich damit sagen will ist, macht das, was ihr machen könnt, was ihr durchziehen könnt und wie gesagt, alles, was ihr an Bewegung irgendwie reinkriegt, wird euch den Einstieg danach vereinfachen und wird es euch leichter machen, danach wieder Progress zu erzielen und deswegen versucht auf jeden Fall erstmal irgendwas zu machen. Wenn ihr alles mitnehmen möchtet, dann könnt ihr euch natürlich an unseren Vorgaben orientieren, um eine möglichst optimale Home Training zeit zu haben, aber wie gesagt, alles, was ihr macht, ist besser als gar nichts.
0: Ja, an dieser Stelle, meine Lieben. Ähm, Quellen findet ihr in den Shownotes, genauso wie Timestamps. Und äh, wir haben uns gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind weiterhin offen für konstruktives Feedback. Auch gerne die Leute, die uns bereits Feedback gegeben haben, äh, könnt uns ja nochmal Bescheid ob wir das erfüllt haben. Ähm, ja. Genau. Dann verabschieden wir uns hiermit. Oh.